0: Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca en Emixion... voor succesvolle online marketing en web- en app-design. De systematiek moet dan zo zijn dat je de mogelijkheid hebt om iemand voor die specifieke rol... het afsluiten van het bedrijf en de kassa opmaken bijvoorbeeld... als onderdeeltje van de functie leidinggevende wel beloond kan worden als plus bovenop jouw functie als zelfstandig werkend gast Dit is de Stamtafel met Janine Sok.
1: Welkom bij de Stamtafel, de podcast over gastvrijheid. Um, een van mijn allereerste ambassadeurs, SVH-directeur Ricardo Huis is mijn gast vandaag. Ricardo, welkom. Dank. Ja, leuk dat je er bent. Um, ja, ik denk, voordat je jezelf gaat voorstellen, want ik, ik ken je al een poosje, maar... Uh, de luisteraars natuurlijk niet, of niet iedereen, kent, kent het überhaupt SWH niet en, en, en wie jij bent. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag proosten op de gasvrijheid. Want ik hou van het leven en ik proost graag op een mooi vak. Wat is jouw favoriete drankje?
0: Oeh, ja, heel basic. Mijn favoriete drankje is gewoon een fluitje pils. Echt? Ja. Echt waar? Ja.
1: Oh. Ja. ja, nou,
0: ja dat, dat is voor mij het teken van uh, de ontspanning. Die je hebt in, in de kroeg. Ja. ja, ja dat, dat hangt voor mij samen met waar ben je nou het liefst uh, als, als je praat over, over horen ik, ik hou van heel lekker eten, mm-hmm. maar ik hou vooral van hele fijne, gezellige mensen om me heen, een ongedwongen setting. Ja, en daar hoort dan een fluitje bij.
1: Ja. ja, ja. Mooi. Ja, dat, is, dat had ik niet verwacht. Dus dat is. Uh, ik ben al verrast. Nou, dat is, heeft ook te maken met gasvrijheid. Dus doe je goed. Nou, we we proosten op de gastvrijheid. Welkom dat je het bent nogmaals. En uh, zou je jezelf kunnen voorstellen aan de luisteraars?
0: Zeker. Uh, Ricardo Eshuis, uh, 50 inmiddels. Uh, Een werkend leven achter me. Een combinatie van uh, van horeca, onderwijs en uh, en leermiddelen ontwikkelen. En dat is is een beetje mijn route geweest. Het, uh, Het echte horecavak heb ik geleerd op Ameland... In, uh, in, in ja, een van de mooiste plekken om het vak te leren. Want als je het daar kunt, dan kun je het eigenlijk overal. Er zijn zulke rare spelregels die te maken hebben met stiltegebieden en bepaalde sluitingstijden. Die het, uh, het werk daar af en toe complex maken, maar ook, ook, ook weer heel leuk. En ik moet eerlijk bekennen, ik doe dat nog steeds. Ik uh, werk nog steeds geregeld mee achter, uh, achter de bar. En dan uh, ben ik gewoon een stagiaire. En uh, ik denk dat ik degene, de, 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 de oudste en de langste stage lopen ben van Nederland in de horeca. Maar dat doe ik heel bewust uh, bij vrienden in de kroeg die, die eigenaar zijn daarvan. Om uh, goed voeling te houden met wat, uh, wat er gebeurt op de werkvloer. Maar ook wel ondernemers tegenaan lopen. En dat is natuurlijk voor mijn werk als, als uh, ja, eindverantwoordelijke binnen SVH van belang. Want ja, je moet uh, met elkaar toch een koers varen waar de sector iets aan heeft. Ja. Veel mensen om dat even te, te duiden. Veel mensen kennen SVH, nog ook, ook van vroeger. Toen heette SVH wel SVH, maar had de drie letters hadden een andere betekenis. Dat was het vakonderwijs voor de horeca. Nu staat het voor Stichting Vakbekwaamheid horeca. Wij leiden niet op. Zo, dat is alvast even eentje die we kunnen afvinken. Wij leiden niet op, wat doen we dan wel? Ja, we zetten wel de kwaliteitskaders neer voor, uh, voor de horecaopleidingen. En zeker uh, het particulier onderwijs waar onze sector steeds meer uh, gebruik van maakt. Om mensen die al aan het werk zijn. Uh, extra te trainen en te scholen. Dus daar zetten wij de kwaliteitseisen voor neer. En we zijn verantwoordelijk voor de, voor de diploma's. Dus uh, SVH-kok. Uh, je, je mag het van mij gewoon vergelijken met een mbo-opleiding. Uh, Mbo-niveau 2-kok. Je kunt het prima met elkaar vergelijken. Het verschil is tweeledig. Eén, Een mbo-opleiding is natuurlijk breder. We hebben een bredere verantwoordelijkheid... Om, om ook kritische burgers en goede consumenten af te leveren. Naast een beginnend beroepsbeoefenaar. En uh, wij gaan ervan uit dat mensen bij ons die zaken al beheersen. Uh, Dus dat ze al weten hoe de verkiezingen in elkaar steken. Dus die vallen niet meer onder de leerplicht. En dan kun je meer aandacht besteden aan het het vak. Dus die vakinhoudelijke eisen die zetten wij wat zwaarder aan. En dat moet ook wel, want we moeten elke twee jaar in de sector polsen wat de de eisen zijn. Zeker op het gebied van bediening is dat dat op dit moment heel erg uh, actueel. Om, omdat, omdat het draait om gastvrijheid. Waarom gaan mensen naar een café, naar een restaurant? Dat is om de beleving te hebben die je met thuis eten niet hebt. Thuis kun je lekker eten, hè? het thuis eten concept is to stay, gaat niet meer weg. Uh, en waarom ga je dan wel uit eten? Ja, dat, dat is die ervaring die je wilt hebben. Nou, daar maken we ons nu sterk voor om, uh, om dat veel meer handen en voeten te geven. Maar, maar het ook te zien als vak en niet alleen als een roeping. Het moet allemaal in je zitten want anders kun je het niet. Nou, ik Kijk daar wat anders naar. Om de absolute top te behalen. Ja, zeker. Dan moet het ook in je zitten. Dat geldt volgens mij met uh, voetbal en en andere topsporten ook. Uh, Maar om op amateurniveau lekker mee te kunnen. Dan kun je heel veel dingen uh, leren. En kun je in het middensegment prima uit de voeten. En daar zit ons grootste knelpunt. Dus nou goed, vanuit SVH proberen we dat uh, aan te doen. Slingeren aan te jagen. Verder kennen de mensen ons natuurlijk van sociale hygiëne en uh, de leermeester. En natuurlijk de SVH-meestertitels, waar we uh, verantwoordelijk voor zijn.
1: Ja, want kun je daar iets meer over vertellen? Uh, Sociale hygiëne is verplicht in de horeca. Dat is een wettelijke eis, dat uh, iemand op de werkvloer moet staan die dat. uh, uh, die dat diploma heeft. Nou, dat zorgt ook voor mijn uh, inkomsten. Dus dat vind ik heel fijn, want die trainingen geef ik. Ja. En uh, ja, afgelopen week nog de leermeestertraining bij het Horka Vakcollege in Ozaan. Ja, mooi. Dus dat vind ik uh, altijd erg leuk uh, om te doen. Ik rij graag naar het Westen daarvoor om dat te doen. En, uh, maar die SVH-meestergast hiermee. En SVH-meester Kok. Je hebt heel veel titels. Ja. Kun je mij daar meer over vertellen? Want er zijn een aantal mensen zoals Kiki die al eerder te gast was in de podcast. Die wil heel graag meester gastvrouw worden. Nou, welke weg moet ze bewandelen?
0: Uh, een hele lange weg is dat. Uh, dus Voordat ik die vraag ga beantwoorden, zal ik eerst schetsen hoe zo'n titel nou uh, in elkaar zit. Je, je mag die titel zien als de hoogste graad van vakbekwaamheid in de Nederlandse horeca. Uh, Het het staat los van Michelin sterren, want we hebben ook meesterkoks die geen Michelin sterren hebben, maar al jaren op een geweldig hoog niveau uh, koken. Uh, De hoogste graad van vakbekwaamheid in dat vak. Uh, Dat gaat er dan om dat je uh, met een eigenheid iets toevoegt aan de sector dat aan de ene kant wordt Erkend en herkend door vakbroeders en de andere kant door de gast. Want het gaat er wel om dat de gast bij jou het summum van van de horeca ervaring heeft bij jou in de zaak. Als jij meester bent of op weg bent daar naartoe. Nou, wat uh, uh, voor eisen gelden daar nou voor? Uh, een aantal diploma-eisen gelden daarvoor. Dat verschilt per titel uiteraard. We hebben, je noemde al de meeste gasten hier. En aan de bedieningskant hebben we nog de, de wijnmeester. De meeste schenker is misschien wel de allerleukste titel. Dat mm-hmm. is over een hele grote breedte. Uh, een, een, een surplus aan kennis uh, over dranken. En, en bereidingen en alles wat erbij komt kijken. Uh, dus dat zijn de titels aan de bedieningskant. Dan hebben we nog de titel uh, meesterkok. En daarnaast nog meester IJsbreider. Want eh, dat is ook een prachtig ambacht. En eh, sinds een aantal jaar is daar de titel bijgekomen. Wat ook duidelijk maakt dat het een, een ambacht is. De meester horecaondernemer. Ja. Dus dat is ook een proef waar je u tegen zegt. Want je hele bedrijf wordt gedurende een periode helemaal binnenstebuiten gekeerd. Um, en daar komt heel veel bij kijken. Maar de, uh, als Kiki op wil gaan voor de titel uh, meester gastheer. Dan geldt daar een aantal diploma eisen voor. Heel transparant. Staat gewoon op onze website. Je gewoon downloaden. Uh, het gaat erom dat je tenminste uh, tien jaar werkervaring hebt uh, in de top. Dat moet gewoon. Want je kunt niet uh, vanaf het mbo zeggen, uh, nu ben ik meester. Want het gaat er juist om dat je in de praktijk laat zien dat je die absolute top, uh, top beheerst.
1: En uh, uh, meest schenken, want je hebt het over de top. En uh, kun je die top dan beter uh, definiëren. Kun je daar beter, uh, een beetje omschrijven? Waar moeten mensen aan denken?
0: Dan moet je, in het geval van meesterschenken, moet je denken aan een uh, café waar een uh, heel uitgebreid assortiment is. Maar alles verloopt volgens de geldende wet en regelgeving. Waarbij uh, gemeente en handhaving je vriend is en niet je tegenstander. Waarbij uh, goed uh, personeelsbeleid is. Waar daadwerkelijk uh, gewerkt wordt aan het beter maken van de mensen die daar daar werken. En een eigen stijl, een eigen Concept van uh, gastvrijheid. We zijn nu in Nijmegen. Hier zit natuurlijk uh, meesterschenkerij Jos.
1: Ja, prachtig bedrijf. Uh, Ja, het is een
0: prachtig bedrijf. Heel fijn dat het in de familie is gebleven. Maar dat is een heel mooi voorbeeld van hoe een bedrijf steeds meegaat met de tijd. Ik heb in Nijmegen gestudeerd. En daar heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de bierproeverij. En dan, ja, oe, dat was wel pittig. Maar wel heel mooi. Dat zijn nieuwe concepten die je als gast kennis laten maken met wat er nog meer mogelijk is dan het standaard fluitje pils. Precies. Ja. Of, of het standaard glas wijn. Nou, dat, dat doet een meesterschenkerij. De, de meest recente meesterschenker die komt uit Groningen. Ook een prachtig buurtcafé met een buurtfunctie. Zaken optimaal op orde. En, en die man is. Elf jaar bezig geweest met zijn traject naar Meesterschenker. En heeft uiteindelijk zijn eigenheid gevonden in Odevie... Nou, ik kan je vertellen bij een meesterproefs morgens om 11 uur zes verschillende ODEV's proeven. En wat zijn dan de, de, de kenmerken? Ja, dat, dan weet je dat je te maken hebt met iemand die aan de absolute top zit. Ja. Kijk, voor... En ik,
1: ik ga even vragen ODEVie. Dat is natuurlijk een vakterm. Wij kennen dat allemaal. Maar er zijn ook luisteraars die niet uit het vak komen. Wat betekent dat? Oh, wat?
0: Ja. ja <lacht> kijk, en dan zeg ik, kijkt u even op passievoorhoreca.nl. <lacht> Passie.horeca.nl. En uh, da- daar vind je de basisuitleg van alle dranken. En dat is een ja, beetje goed. zoals wij werken. we hebben een, uh, Vanuit SVH willen we dat stimuleren. Dus we hebben een heel groot gratis aanbod van basistrainingen en basisvaardigheden. Uh, Gewoon online gratis beschikbaar. Uh, ...precies om uh, hieraan tegemoet te komen. Want ja, hartstikke zo... goed. Zoals veel luisteraars die het kennen... K- 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 ...heb je ook barmedewerkers die het niet kennen.
1: Daarom. En die wil je uh, stimuleren om juist te leren... ...en het zelf op te zoeken... ...in plaats van gemakkelijk achterover hangen... ...en oh, ik luister wel even een podcast... ...kom ik lekker alles te weten. Exact. Ja, dus uh, actief. Dat is uh, toch ook wat je als SVH wil... ...dat je actief leren... En, uh, Stimuleren om kennis op te doen, vaardigheden.
0: Ja, ja, en dat ja. vooral op de werkvloer.
1: Ja, precies. En zo'n meester, want we het is over meester schenken. Maar uh, wat vind je dan topbedrijven voor de meester, gastheer, gastvrouw? Uh, uh, waar moet iemand werken?
0: Nou, het bedrijf in zichzelf moet uh, meestelijk zijn. En je hebt natuurlijk te maken met uh, iemand die de ambitie heeft om meester te worden. En wat wij dan doen is kijken naar de meeste waardigheid van de kandidaat aan de ene kant. Met heel veel eisen, toeters en bellen. De andere kant ook de meeste waardigheid van het bedrijf. Want ja, als jij uh, meest gast wil worden in uh, cafetaria het hoekje. Dat is lastig. Omdat dat niet met elkaar in evenwicht is. Een cafetaria kan in zichzelf een meesterlijk bedrijf zijn. Hoor. Daar wil ik helemaal niks van zeggen. Maar ten opzichte van de functie is dat een mismatch. Nou, dus Wij kijken naar beide kanten. En dan kom je toch altijd wel uit in uh, het hogere segment. Omdat dat... Uh, de complexiteit van gasvrijheid is daar. Uh, uh, terwijl hier uh, een bloemetje een in de leuk, fik he? vliegt. Ja. Ja. <laughs> maar <laughs> dat wordt direct adequaat ingegeven door Janine. En we zijn gered. Het
1: ruikt. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, er, wordt, er staan hier prachtige tulpjes op tafel. en uh, Ik weet dat wij het bloemetje hebben veranderd. En we hebben het dus niet goed neergezet. Iets met een vak. Oei. Want hij hoort die kant op te staan en niet die kant. Ja,
0: ja. Nou, nu was het een ja. Ja, <laughs> zag er mooi uit.
1: Ja, goed. Mooi hè, de horeca?
0: Ja, de horeca is, 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 is fenomenaal leuk. En dit hoort dan weer bij sociale hygiëne en veiligheid. Dus. Uh... Nou, ik ben geslaagd.
1: Raak. Dus ik mag de training blijven geven.
0: Ja, dat mag jij. Oh, ja. Maar als je, als je kijkt naar die uh, meeste gasten, dan kom je toch uit in het hogere segment. Omdat de complexiteit van gastvrijheid daar uh, gewoon op een ander punt ligt dan in uh, andere bedrijven. Dus uh, daar, daar kom je de, de meeste meesters, dat zeg ik goed, kom je daar tegen. Maar meesters maken natuurlijk ook een carrière. En je hebt iemand in uh, uh, de podcast gehad. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ja. Uh, uh, Jan. Uh, ga, ga, Zeker. Meest hier eh, Jan nou.
1: Westerbeek ja. van uh, Graaf ter Horst uit uh, Venlo. Of ja. nee, ja, Venlo, zeg ja. ik het goed? Venlo, nee, Graaf ter oe. Horst in Horst. In Horst, ja, dat ja, is vlakbij dat Venlo. Ding zo. Ja. O ja, tuurlijk. Ja. Ja.
0: Hm. Gemeente Horst, sorry wethouder, vriend ja. van mij is een wethouder. Oké, okay.
1: ja. goed. Maar <laughs> uh, we hebben inderdaad Jan... Die, uh, die, ja. die,
0: die, die komt uit de sterrenzaak en kiest er heel bewust voor om uh, een stapje terug te doen qua qua topsegment, maar wel dat bedrijf mee te helpen... de top te worden in de regio waar zij zitten. Dus dat is ook wat wat, wat een meesterlijke uh, inzet dan is. Uh, Je hoeft niet altijd op sterrenniveau te werken om als meester uh, te werken. uh...
1: Ja, maar ik weet nog, wij hadden de SVH Meester Tour. Daarvan heb ik Jan ook persoonlijk leren kennen... En uh, toen vond ik dat er sowieso een bevloog verhaal. En hij verontschuldigde zich bijna dat hij, maar, maar in dat bedrijf. En toen had ik echt zien: Nou, dat hoeft echt niet. Het is een prachtig bedrijf en bevlogen ondernemer zo. Ja. Ja. Dus, uh, uh, nou, d- dat is mooi. En um, zoals uh, ik, ik had het net over Kiki, Kiki Bult, hè, die nu uh, Mertere is op de 25e bij uh, Restaurant de Burgemeester in Linschoten. En uh, zij wil dus heel graag meeste gasvrouw worden. Ze is 25 jaar. Is begonnen met praktijkonderwijs. Vervolgens MBO. En dan uh, heeft ze de Kaspijks Academie gedaan. Daarvan ken ik haar ook. Kijk. Is er bij Gilles Bleu. Uh, mooie zaken in de Twente gewerkt. En bewust gekozen om naar Amsterdam te verhuizen. En bij Gilles Bleu gewerkt. Vervolgens uh, staat in het boek Hoe Gasvrij Ben Jij. Heeft ze bij een uh, privépersoon. Samen met haar vriend uh, Bart van Diepen. Is ze privé gasvrouw geweest. Hè? Champions League noemde ze dat. Uh, ja. voor, uh, um, van de gasvrijheid. En nu, ja, sinds vorig jaar bij de burgemeester. Als, begon als assistent metre En binnen een jaar metre geworden. Knap. Fantastisch, hè? Ja. En zij is 25 jaar. En jij zegt, ze moet 10 jaar ervaring hebben. Nou, volgens mij heeft ze dat, check.
0: Ja, en dan nog ja. de leeftijd van 28
1: dat was mijn vraag. Wat is de minimale ja, leeftijd van die, een meester? Uh... Die
0: leeftijd stond op 30. Maar gezien de eigenaardigheid van onze sector... waarbij veel mensen rond een 30 de juiste sector uitgaan... Uh, hebben wij ervoor gekozen om uh, de leeftijd wat te verlagen. Ook omdat de echte toppers al heel vroeg beginnen met carrière maken.
1: Ja, juist. Dus
0: en die, die kiezen heel bewust voor een pad.
1: Ja, en dit zijn mooie schoolvoorbeelden... voor andere mensen te stimuleren en uh, uh, te kiezen voor dit mooie vak...
0: Ja, zeker weten. En, ja. En, er wordt vaak gezegd dat je in de horeca geen carrière kunt maken. Uh, nou, me dunkt dat het zeker kan. En dan gaan we geen voorbeelden geven van hotels. Wat voor zich spreekt dat je daar carrière kunt maken. Omdat je daar veel meer lagen hebt waarin je kunt, uh, kunt doorgroeien. Maar je kunt ook in andersoortige bedrijven gewoon echt die, die stappen zetten. En uh, dat, dat, dat maakt de horeca een van de... De meest bijzondere sectoren om in te werken. Ik heb het zelf, hè. wat ik net zei, uh, jaren gedaan. Ik doe het nog steeds. Niet als carrière, maar wel om daar steeds een gevoel bij te houden.
1: Ja. Nou, en, we, we kunnen elkaar handjes gedaan. Want ik werk ook elk jaar in ieder geval in de horeca. Ja. Wat, of ik sta in de ontbijtkeuken. Nou. En ik ga dus uh, werken bij Jan. Want Jan zei van: oh, dan kom je bij mij ah, werken. Leuk, dus leuk. dat ga ik dit jaar doen. Ja. Uh, dus ik weet mijn
0: plek al. Ja, maar als je dan en, achter de bar staat, dat is grappig om te zeggen. Ja? Um, de, de meest gestelde vraag is: mag ik drie bieren? Dat is natuurlijk de meest gestelde vraag. Maar de meest drie. Gestelde, ja, vaak worden er drie, drie bier besteld. Ja. Oh, ja, is weet. dat echt zo? Ja, 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 ja. Oh. soms twee, soms vier, 18, maar 36, drie. maar meestal drie. Ja, oh. ja eentje voor oh. jou en twee voor hun.
1: Oh, zo. Oh, haha. Maar Vertel. Uh,
0: uh, uh, de vraag die daarna heel vaak wordt gesteld... door, door mensen die, die mij dan niet kennen als ik daar dan achter de bar sta... Uh, wat doe je overdag? Ja, dat vind ik dus heel bijzonder. Alsof je barwerk, wat je daar dan doet... ...niet gewoon je werk is. Nee, dat. Uh,
1: Oh, ja. Dat is vreselijk, hè?
0: Ja, dus dat dat, dat is een ding... ...daar moeten wij gewoon als sector uh, flink aan trekken. uh, Ik geloof wel dat de neuzen nu eindelijk eens dezelfde kant op staan. (coughs) Want laten we het daar eens over hebben. Het probleem dat wij ook voor corona hadden was al heel groot. Alleen de nadruk werd steeds gelegd op koks. Het tekort Juist. aan koks. Ja. Is ook lastig als je in een restaurant zit en je bestelt iets en er komt maar niks. Want er zijn geen koks.
1: Nou ja, dus is tegenwoordig thuis bezorgd.
0: De, zeker. Nee, ja. grapje. Maar nee. Dat, dat, dat kan. <lacht> uh, maar goed, aan tafel. Uh, dat is uh, wel waar het gebeurt. Maar dat is ook waar de afgelopen 15 jaar ondernemers het zelf. Voor een groot deel, vind ik. Uh, het wel hebben laten liggen. Door bediening te zien als bijbaantje.
1: Nou, vreselijk.
0: En ja, als je dat zo benadert... dan krijg je ook geen vakmensen. En dan krijg je vluchtigheid van mensen die even bij je zijn en weer weggaan. Dus dan willen ondernemers niet investeren in mensen... omdat ze toch weer weggaan. Maar wat nou als je het omdraait? Wat nou als jij wel investeert in iemand... en zegt en van, ja, jij, jij gaat een tijdje bij mij blijven. Dat kunnen we afspreken. Om daarna stappen te zetten in je ontwikkeling. Uh, bij te leren, stap voor stap... Daarmee heb je veel meer waarde voor zo'n bedrijf. Er is veel meer continuïteit voor de werkgever. En de kwaliteit gaat natuurlijk met sprongen omhoog.
1: Ja, absoluut. En
0: en dat is iets waarvan ik nu merk dat de sector uh, daar klaar voor is. Er er gaat een inhaalslag komen. Niet alleen financieel. Even los van de inflatieproblematiek. Niet alleen financieel qua salaris. Maar juist ook in bewustwording. En niet alleen bewustwording, het is ook doen om mensen uh, extra te scholen, ze te binden met uh, uh, studieovereenkomsten. Om er toch voor te zorgen dat die kwaliteit die die gast zoekt... als die op pad gaat, om die te kunnen bieden.
1: Ja, precies. Ja, en dan in het boek, jullie hebben ook een bijdrage geleverd... dat gaat over leercultuur, leercultuur ontwikkelen... leid ik natuurlijk ook al heel lang voor eh, aan de kinderschoenen gestaan van de BAS-methode. Toen ik nog bij Bliksem werkte, hè, had ik zoiets. Oh, er moet een brandje. Eh, Bliksem is een lunchcafé en cadeauwinkel hier in Nijmegen. En dan was ik bedrijfsleider, heb ik helemaal die arbeidsintegratie opgezet. En toen had ik zoiets. Er moet een brandje erkend diploma komen voor mensen met een eh, beperking. Zodat ze eh, volwaardig kunnen meedraaien in een horecabedrijf. Want dat was hè, doorstromen naar betaald werk. Dat was mijn... Eh, Um, mijn missie. Ja. Nou En het mooie, ik weet niet of je het al geluisterd hebt... maar uh, uh, um, Nikki van de Blonde Pater... die had dus een van de eerste mensen aangenomen van Bliksem. Marike, Marike Rens. En die werkte dus nog steeds. Die werkte al twintig jaar in die horeca. En zij heeft toen dat horecaassistent dat papiertje gehaald. En dat ja. samen met de zonnegaard uh, ontwikkeld, de praktijkschool. En ik denk van, wauw, nu is dat de Basmethode, De bedieningsassistent dus... Dat staat aan het begin, eigenlijk kun je vanuit bas ook wel meester gastvrouw of gast hier worden. Of Zeker. Ja. ja, en dat is een hele mooie piramide en zo'n leercultuur kun je dus ontwikkelen binnen je bedrijf. En dat proberen jullie ook te stimuleren,
0: hè? Sterker nog, daar zitten, uh, zijn zelfs subsidietrajecten voor nu. De Slim Subsidie die gaat juist over het implementeren van uh, leren in een organisatie. Uh, in Breda uh, zitten we daar in een, in een groot project met vier of vijf bedrijven. Sociale partners erbij. En daar gaat het erom voor zittende medewerkers. Hoe kunnen we een cultuur uh, creëren dat je uh, door gaat ontwikkelen? Maar voor mensen die nu met een afstand tot de arbeidsmarkt zitten of schoolverlaters die niet werkfit zijn. Bekijken hoe je die werkfit kunt maken. En dan via een carrousel gaat bekijken bij de deelnemende bedrijven. wat voor functie en bedrijf past nou bij jou? Ja. Nou, en dan, dan kun je ook weer, uh, oneerbiedig gezegd, nieuwe doelgroepen aanboren. als sector om bij jou in te stromen. Dat dat is gewoon wat wij uh, met elkaar nu aan het doen zijn. En specifiek richting uh, bediening is die die wens heel groot. Uh, dat, Dat noemde ik net even, dat de neuzen nu wel dezelfde kant op staan. De noodzaak wordt ingezien, maar de oplossingen zijn er ook.
1: Ja, en dat is fijn. En, hè? en, en, dat, en ik ga het ja.
0: niet te technisch maken, maar je hebt nu een bepaalde indeling van functies. Die gaat alleen maar uit van wat voor verantwoordelijkheid heb je en welke, ja, welke verantwoordelijkheid heb, ja. leg je aan iemand af. En dat bepaalt op dit moment het salaris. Nou, dat wringt zo met hoe het gaat in de praktijk ja, bij vreselijk. de meeste bedrijven. en uh, daar hebben wij uh, vanuit de onderzoek naar gedaan, onder andere hierbij uh, Blue en uh, Manna, ja. uh, om, om te zien hoe wordt werk nou, daadwerkelijk op de werkvloer georganiseerd en hoe doe je dat dan met belonen. Nou, en dan blijkt dat dat aan alle kanten wringt met de huidige systematiek van de, uh, ik noem het een keer, referentiehandboeken. Ja, 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 ja en, bekend. Uh, die, 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 die moeten gewoon echt op het schop. Nou, en dat is nu ook inzet van CAO-gesprekken. En daar komt dan ook een veel flexibelere manier van belonen, komt daarbij. Ik ga één voorbeeld geven, specifiek aan de kant van, van de bediening. Uh, de, de, nu werkt het vaak zo: je werkt ergens als zelfstandig werkende gast, en gastvrouw. Uh, en de ondernemer vraagt: oh, Wil je van mij uh, de zaak afsluiten? Want dan kan ik vanavond even bij vrouw en kinderen thuis blijven, of bij man en kinderen, of bij nou, whatever, en de hond. Uh, dan heb ik ook even privé tijd. Nou, dat wordt van 1, 2, 3, 4 keer. Ja, als dat zo vaak is, dan moet iemand worden ingeschaald... in de functie van leidinggevende. nou Dat kost een ondernemer heel veel geld. Dus gebeurt dat niet. De rol wordt wel ingevuld. De financiële beloning blijft uit. Nou, en de systematiek moet dan zo zijn dat je de mogelijkheid hebt... om iemand voor die specifieke rol... het afsluiten van het bedrijf en de kassen opmaken bijvoorbeeld... dat die rol als onderdeeltje van de functie leidinggevende wel beloond kan worden als plus bovenop jouw functie... als zelfstandig werkende gastheer.
1: Ja, dat is een prachtig voorbeeld. En de vorige podcast was Lisa Keder. Die is HR-professional. Geeft advies aan ondernemers. En zij heeft het ook. Je moet juist kijken naar wat iemand kan. En om dat te stimuleren. En, ja. en juist niet van bedieningsmedewerker die net begint... Die is anders uh, gekwalificeerd, heeft andere ervaring en ander neemt iets anders mee. En brengt jouw uh, bedrijf ook andere inkomsten natuurlijk. Hè? Meer uh, omzet heeft natuurlijk. Iemand die ervaren is, die Tuurlijk. brengt meer omzet in het laadje. En om die dan ook te belonen. Dus ja. dat je een junior functie hebt. En, en nou ja, daar had zij allerlei ideeën over. Dus ik denk dat dat een heel mooi onderwerp is. Want jij bent als een van de eerste toegetreden tot de Golden Pineapple Club. Ja. Vond ik zo fantastisch dat je dat uh, deed. Uh, en ik denk dat dat een van de hele mooie onderwerpen is, die we dan. om, om maar die mensen uit in het vak uh, te krijgen. En, uh, dat denk ik. Dat, ja, kijk. En de Colden Pineapple Club, daar ben je lid van geworden. Ik, ja. was, uh, uh, ik had het omschreven en nou ja, jij was gelijk enthousiast. Hè? Zo die podcast, dat is leuk. Het boek is leuk. En uh, we gaan uh, talkshow, maar we gaan ook het gesprek aan met elkaar, met mensen uit het vak. En dat is een uh, lidmaatschap voor een jaar. En, uh, nou, waarom heb, bij, heb jij, ben jij als eerste ingestapt? Ben ik benieuwd naar.
0: Nou, de, heel, heel eenvoudig. Uh, wij hebben als missie voor, de, voor 2022, 2023, 2024... om juist de menselijke kant van het bedieningsvak... die extra te benadrukken. De gesprekken gaan nu vooral over hoe technologie... Het personeelstekort en het kwaliteitsgebrek aan de bedieningskant kan oplossen. En dat is mooi hoor. Ik vind het geen enkel probleem om bij bedrijven te bestellen met de QR-code. En zelf even mijn, mijn eten op te halen. Dat is geen enkel probleem. Maar dat moet je niet overal willen. En je moet dus de ruimte bieden aan verschillende concepten. Techniek is niet altijd een oplossing. En gastvrijheid gaat volgens mij nog altijd over de menselijke maat. Niet over de technologische kant. En jouw idee daarbij is dat het juist gaat om die menselijke kant. We zijn het heel snel eens dat je bedienen kun je gewoon leren. Ja, absoluut. Ja,
1: dat is een vak wat je kunt leren. Want ik zeg, je had het begin ook al over talent. Hè. Iemand heeft talent en iemand kan voetballen. Of die krijgt dan uiteindelijk behaald de Champions League. Noem maar even qua voetbal. Ik heb geen verstand van voetbal, maar ik weet wel dat dat het hoogste is volgens mij. Maar talent kun je ontwikkelen. En jij benoemde het ook al even. Moet in je zitten. Nee, uh, het is een vak wat je kunt leren. En en, en de weg die je kunt bewandelen. Maar goed, ik onderbreek je zo. Nee, 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 helemaal
0: niet. Want dat is precies waar de golden pineapple dan ook voor staat. Het het gaat om uh, het verrassende effect van wat dan gastvrijheid is. Daarom die ananas. Uh, Als je hem openmaakt, je weet het niet precies wat erin zit. Uh, Dus dat, dat is één. Je wordt altijd verrast. Maar het gaat ook om. Uh, Het leren te bevorderen. En met leren. En natuurlijk wat beter betalen. En dat dat snappen we allemaal. Maar daarmee kun je ook mensen beter aan je binden. Jij bent iemand die in staat is. Om vanuit het zijn van Janine Sok. Mensen te organiseren. Die daaraan uh, willen meewerken. En uh, dat willen wij heel graag ondersteunen. We doen natuurlijk onze eigen acties. Het het varieert van gaaf voor gaaf. Tot heel specifiek proberen die beloningsstructuur te verbeteren. Aan de kant van de bediening. Uh, Dus dat zijn er wat saaiere kanten. Maar die heb je wel nodig. Laat mij die saaie kant maar doen. Dan kun jij de leuke uh, kant doen. Kan ik blijven ondernemen. Exact. En
1: En uh, leuke dingen
0: verzinnen voor het vak. en, En ik geloof dat als je krachten bundelt. Dat het veel sterker is dan wanneer wij zouden zeggen vanuit SVO: oh, dat heb je ze niet met eigen initiatief. Wij willen het doen. Nee, omarm het en ga dat met elkaar doen. Dus dat, is, ja. dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste redenen.
1: Ja, we hebben nu al een paar leden natuurlijk inmiddels. En wie, wie, als ik jou mag vragen, wie zou je heel graag aan tafel nog willen hebben? Ik heb nog niet alles met je gedeeld, maar.
0: Om over het vak te praten.
1: En Tijdens die King Arthur gesprekken, zeg maar, wat ik dan bij Chateau kan of bij. Waar gaan we het dan Wie gaat aanschuiven?
0: Ik denk als ik hem gewoon voor de vuist weg zou noemen, dan komen er een paar namen in me op. Maar dat doe ik net een stapje. Ik blijf binnen de maar net een stapje buiten de bediening, maar iemand die er heel veel van snapt en weet, is Marco Wins. En ik weet niet of jij Marco Wins kent.
1: Nou, maar de luisteraars zeker niet.
0: Dus dus ik ga een toelichting. Marco Wins is de... uh, Aan elk idee werken veel mensen mee. Dat zeg ik er op voorhand bij. Maar zoals ik het even samenvat. Is hij de bedenker van Dream School? Uh, Is hij de grondlegger van uh, de Robert Kranenborg Academie en de Ron Ron Blauw College? Uh, Hij is is oud uh, topsporter, maar was net even te lui. En hij weet dat ik dat dan vertel, hij was niet te lui, hij had gewoon geen goede begeleiding. En met goede begeleiding had hij die stap echt naar de top kunnen zetten. En dat heeft hij meegenomen, die ervaring in zijn rol als coach, motivator. Hij is bijvoorbeeld de sportpsycholoog bij FC Groningen. Dus hij combineert heel veel van, van die dingen die hij geleerd heeft en, en toegepast heeft in, uh, in zijn rol. Hij heeft een hele mooie opleiding neergezet. Uh, dat is de Masterclass Talentenacademie. Academie, gericht op Cox. En dan heb ik nieuws voor je. Dat is een scoop, sorry Marco. Uh, er komt dus ook zo'n Masterclass Talentenacademie. voor de bediening samen met uh, Xavier Giezen, meeste ja. gastheer, en uh, Harold van uh, Kaatje.
1: Fantastisch. En volgende week heb ik een afspraak met Harald.
0: Nou, Ik bedoel, maar het wereldje is Serie? klein.
1: Nou, uh, uh, maar niemand weet wie Harold is. Jij wel.
0: Ja, dat is een, een jongen die is uh, een jaar of drie, denk ik. Ja, drie, drie jaar geleden is hij uh, opgegaan voor zijn meesterproef bij Kaatje bij de Sluis. Een bedrijf dat uh, al, al jaren bestaat. Hè, in, 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 ook in die regio uh, waarbij ze uh, dan geen ster hadden. Toen één, twee en dan weer terug naar één. En maar altijd een stabiele factor was, de bedieningskant. En hij heeft dat al jaren voor elkaar. Hij is ook in staat om mensen op de vloer de dingen te leren. En hij is een groot ambassadeur van gastgerichtheid in de zorg. En dat dat is zijn grote missie nu. Om om ook dat idee wat we bij ons in de horeca hebben, maar wat veel te weinig nog uitdragen, om dat heel goed te organiseren in in de zorg.
1: Ja, en daar heeft hij vorig jaar ook een fantastisch boek over geschreven. Exact. Ja, echt heel mooi. Zierk is rond. Mooie scoop. Dank je wel hiervoor. Ja. Ja. Um, ja, goed. We hebben het al over het vak gehad en over leermeesters. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar jouw leermeester.
0: Oh, ja, dat had ik niet verteld. Nee, had je niet verteld. Dat, dat, ja, dat zijn er dan toch twee. Mm-hmm. Um, logischerwijs ga ik gewoon even terug naar Ameland. Ja, dat snap ik. ja, Op het gebied van het vak uh, ja, moet ik te zeggen, heb ik eigenlijk daar twee leermeesters uh, gehad. Mijn carrière op het eiland daar is begonnen als uh, snackbarharsus. Toen <laughs> werkte ik bij, uh, bij Kees Kroket. En, uh, mm-hmm. en die had een uh, zaak bij het strand. En uh, ja, dat is een prachtige man met heel veel levenswijsheden. En uh, heel simpel, uh, uh, het leven is mooi, maar je moet het willen zien. Juist. Ja, en je hoeft niet zelf de slingers op te hangen. Je moet het gewoon zien. En uh, ja, als je dat meeneemt in je, in je zijn en uh, in hoe je naar dingen kijkt. Ja, dan kun je dingen ook die heel complex zijn ook uh, soms een beetje relativeren. En niet belachelijk maken, maar wel relativeren. Dus dat heb ik uh, uh, van hem geleerd. En uiteindelijk ben ik dan uh, in de kroeg beland... waar ik nog steeds uh, bij betrokken ben. En ja. wat
1: is dat voor kroeg? Waar moeten mensen naartoe als we op Ameland zijn?
0: Ja, mag ik dan Dat mag, naar, ja, natuurlijk. Uh, uh, café uh, Discotheek De Lichtboei. Het bestaat uit twee delen. Het is echt een bruin café... Met uh, uh, een borrelkaartje. En als je drie gangen wil, dan bestel je gewoon drie dingen. Dat is prima. Uh, Met uh, een uitgebreide bierkaart. Uh, Wijn is wat beperkter. Maar wat wat de gast wil, staat daar voorop. Het concept is, we hebben een kroeg. Het is in principe een bruine kroeg. Uh, Maar als de gast nu met Nederlandstalig de polonaise wil lopen... Doen we dat. En als het uh, terug moet naar de jaren zestig. Dan doen we dat. dat. Dat verschilt. Dus het concept is dat we ons altijd aanpassen aan de wens van de gasten. Dus in mijn optiek een betere leerschool van, van uh, gastvrijheid is er niet.
1: Nee, dus nou. eigenlijk zou Kiki misschien ook daar nog wel even mee moeten werken. Dat
0: zou wel heel Die leuk zijn. Maar rustig ja? een paar dagen bij me <laughs> ja. meekomen komen draaien. Ja, zeker, ja, zeker. Ja, dat, zou, dat zou leuk zijn. <coughs> ja. Ja.
1: Want dat is een totale andere discipline. Ja. Want zij uh, is echt van de restaurants. En
0: En, en, het mooie van van, van die kroeg en ook de discotheek is met al zijn complexiteit. Ook ook in dit uh, tijdsgevricht met corona en en, uh, uh, ellende. Uh, is het toch altijd meebewegen met de wens van de gast. Want op de Wadden specifiek hebben we natuurlijk de afgelopen 2,5 jaar... een explosie gezien aan binnenlandstoerisme. Met ja, gasten die normaal gesproken handig, naar ja. Monaco en Saint-Tropez gaan... maar die verwachting meenemen naar Nes op Ameland. Nou, ik geef ja. het je te doen. Uh, de, die vinden per definitie uh, alles slecht geregeld. En, want daar is alles beter. Nou, prima. Uh, ja, daar moet je wel op acteren. Dus dat betekent een uitbreiding van je bierkaart. Wat betekent dat voor je medewerkers? Dat is flink aan de bak om dat te leren. Wij verkopen koffie en espresso en af en toe een verdwaalde cappuccino. Nou, dan komen ze hoor. Ik word zelf uit de Randstad. Maar dan uh, komen en ze en met een uh, latte macchiato met uh, rechtsgedraadde havenmelk. Ja. Ga er maar aan staan. Sorry. Ja, ga er maar aan staan. Maar het is wel wat je dan moet ja. gaan bieden. Ja, 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 normaal gesproken, omdat het een heel beperkt bijproduct was, haalden we uh, appeltaart uit onze vriezer en dat werd dan een beetje voorzichtig uh, ontdooid. Ja, nu rent er een medewerker naar de bakkerij, die zit 100 meter verderop, en komt dan met vers appelgebak en dat serveren we dan. Maar dan kan die prijs dus ook omhoog? die, Die prijs kan niet zo omhoog, maar dan ga ik je dus vertellen dat een biertje bij ons 2,50 kost. Echt? Ja. En
1: ik had oh, gelezen dit, dat. Ja,
0: uh, ja 2,50, ja. Ja,
1: ja. ja, want ik had gelezen ergens, ik weet niet waar, maar dat is een slecht. ik heb geen goede bron, maar wel, ik heb het echt zelf gelezen, dat een biertje 5 euro kostte. Denk ik, hé, maar waar dan?
0: Uh, Misschien op de dam? Ja. Zou kunnen. Zou
1: mensen hem wel. daar wel uh, bestellen? Nou, dan heb ik, ik voor een cocktail.
0: Ja, maar wat kost een cocktail dan in die zaak?
1: 15 euro, 20 euro? Ja. Ja, hè?
0: Ja, ja. Dus, dus daar ga je. Dus nee, wij slagen erin nog altijd om, uh, om die prijzen redelijk normaal te houden. Uh,
1: Gekookt dronken worden?
0: Uh, nou, oh. er zit een grens aan, hè? Tot, okay. tot, tot aan uh, beschonken. Want daarna moet je officieel verkopen.
1: Ja, Heel goed, sociale hygiëne. Maar dit, <laughs> dit was jouw eerste leermeester, want ik krijg het terug. Ja, de ja, eerste
0: leermeester was dus van, van, van uh, ja? de snack bij, uh, bij het strand... gekoppeld met een restaurant, hè, Kees Kroket. Ja. En toen belandde ik bij, uh, bij de lichtboei. Die zat eerst uh, op een plekje buiten Nes uh, aan de strand. Jaren geleden verhuisd naar uh, echt een AAA-locatie uh, in het dorp. Uh-huh. Uh, En en, ja, dat is uh, Gelf Brouwer, oftewel de Lion King Eh, Dat is al lange grijze manen uh, uh, The
1: Lion King,
0: mooi En die die heeft altijd uh, uh, Ja, dat motto gehad van uh, Het maakt niet uit wat ik wil, ik moet snappen wat die gasten willen En daar heeft hij natuurlijk wel eens Botsingen mee met met, met medewerkers Want niet iedereen snapt dat En dan moet je wel eens geduld hebben om dat uit te leggen Nou, dat, dat, dat gaat goed Want anders had die hut niet zo lang bestaan En nog steeds florerend en dan zou ik er ook niet meer gewerkt natuurlijk.
1: Nee, want je gaat echt met de auto in het weekend naar Ameland. Ja, ja, je weet het. Ik ben ook fan van Ameland. Ja, daarom. daarom. Ja, goed, er staat een Nescafé, is ook een prachtige collega. Het is ja, echt zeker. een mooi bedrijf. En die, waar ook een leercultuur echt heerst. En ja. uh, ook altijd met vernieuwing bezig zijn. Dus dat is ook prachtig. Um, de stamtafel. Wat is jouw associatie met de stamtafel? Heb je een mooi verhaal?
0: Ja, daar vertellen de mensen uh, hun, hun geheimen. Daar wordt alles gedeeld. Je hebt geen bank nodig bij een psycholoog. Ga aan de stamtafel zitten. Mooi. Ja, En da, ja. Da, da, daar word je geholpen, genezen en naar de klote geholpen.
1: Dat is zeker <laughs> Ik spreek. Om, ja, om, nee, maar dat, dat, nou. dat,
0: dat, dat is wat een stamtafel doet. Ja. En een goede stamtafel staat altijd open voor nieuwe mensen. Juist. En ja... ...kroegen waar een, een stamtafel is die echt voorbehouden is aan... ...daar zit Piet en daar zit die. Ja, dat is altijd lastig. Maar Wat
1: eigenlijk vroeger vanuit de notabele... ...dan ja. was, uh, moest je of dokter zijn of uh, notaris... ...en die zaten aan de stamtafel in een vaste plek... inderdaad vast drankje. En, uh, ja, 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 en ja. nu heb je dus de,
0: de notaris en de advocaat... ...en de boer en de boomkweker en de schoonmaker aan één tafel.
1: En hoe mooi is dat? Nou. Want iedereen doet het toe en nou. kan een bijdrage leveren aan de maatschappij.
0: En dat doet mij altijd denken aan de Pianoman van Billy Joel. Dat is ja, een mooi, m- mijn he? favoriete afsluitnummer van, uh, van, een, van een mooie avond. Daar zit een stukje tekst in. En ik moet hem goed uh, uh, vertellen. Uh, ze drinken samen een drankje dat eenzaamheid heet. Maar dat is beter dan eenzaam in je eentje te drinken. En dat is mooi. En dat is volgens mij ook het idee van een stamtafel. Dat verbindt jou op dat moment met elkaar.
1: Mooi, hè? Ik wil je bijna bij afsluiten, maar ik wil nog één vraag ja. aan je stellen. Mag dat? Zeker. Ja. Um, ik, ik, ik ben altijd, anders put ik uit mijn eigen vijver. En, uh, en denk ik van, ik vind het leuk om iemand aan tafel te krijgen die ik nog niet ken. En uh, wie wordt mijn volgende gast of een van mijn volgende gasten?
0: Zo, daar overval je me even mee.
1: Je ja, kan... vooral dat ik
0: zeg, door iemand die ik niet ken. I- iemand die je niet <laughs> kent, dat is in, in ons wereld je best lastig.
1: De ja, lat ligt hoog, maar ik, dat gaat je lukken, dat weet ik zeker.
0: Ja. ja ken je Koen Bakker van het Hooihuis? Nee. Daar heb ik
1: Kijk, zo moeilijk is het niet, hè? Leuk. En waarom, waarom hem? Hij, uh, ha, wat moet ik zeggen? Het is geen correct is de, Nederlands, uh, uh, maar goed.
0: Koen ja. is de eerste uh, Nederlandse SGH uh, meester horeca oh ja. uh, Met een briljante kijk op, op bediening, leren, uh, de leercultuur is het, bedrijf. is het beste leerbedrijf van, uh, van Nederland geweest. Uh, dus, dus die zou je uh, heel goed kunnen vragen. En wil je helemaal nou buiten uh, de sector treden, dan is iemand die heel lang in onze sector heeft gewerkt. Dat is uh, Lotte van Egmond, heet ze volgens mij, als ik dat fout zeg. Ja, die dan, ken uh, ik. Oh, die ken je van het Summa College. Nu ja. niet meer. Oké. Okay. Ja. Ja, nou, ja, dus dat, dan valt ik. zij ja. af, want die ken je. Nee, maar die is wel leuk. <laughs> ja, zij is wel zeker. heel leuk.
1: Ja, Lotte van Egmond. Ja, dat is leuk. Uh, Ricardo, vriendelijk bedankt dat je mijn gast wilde zijn aan de stamtafel. En uh, wij praten nog even door, we zijn nooit uitgepraat. Dus, uh, voor de luisteraars graag tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren. Dit was de stamtafel voor deze week. Wij praten en proosten nog even door op de gasvrijheid. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Henk Loos, Raimond Jansen en Janine Zop.
0: Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca en Emixion. Voor succesvolle online marketing en web- en appdesign.